0: läsa dagens text som är från Johannes evangeliet 6, 26 till 37. Jesus svarade dem: "Amen, amen säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni inte har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv som människosonen ska ge. Er. På honom har Gud hans fader satt sitt gill. Och de frågade honom: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning. Att ni tror på den som han har sänt. De sa till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen så som det står skrivet. Han gav den bröd från himlen att äta. Då sa Jesus till dem. Amen, amen säger er, det är inte Mose som har gett er brödet från himlen utan det är min fader som har gett er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom, herre ge oss alltid det brödet. Och Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er, ni har sett mig och tror inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig Och den som kommer till mig Ska, aldrig någon, ska jag aldrig någonsin kasta ut Det är Guds ord jag oss idag Varsågod och sitt
1: Hej Allt väl? Ja vad trevligt Det är tur att vi har sån sommarvärme Så vi har Guds tjänsten lite senare Så man hinner vara ute och njuta Av det fantastiska vädret Det är alltid vackert vädret i Stockholm eller hur? Jacob. Ja, så är det. Ja, vi har kommit till det sista vägskälet i den här serien i alla fall. Det femte. Vi startar en ny serie nästa vecka. Det har varit en ganska utmanande och omtumlande serie tycker jag för, för egen del. Det här med att välja härlighetens väg eller korsets väg. Att välja framgångens väg. Det som gynnar mig. Det som jag. Ja, men i min natur längtar efter det som jag vill. Det är någonting som ger mig någonting. Eller att välja Guds väg. Där Gud har kallat det som ger Guds rike framgång och inte mitt rike. Och det har varit enormt, enormt utmanande, tycker jag i alla fall. Och idag så är vägskälet som vi ska belysa. Vägskälet mellan att se eller att tro. Att leva... Ett liv i tro eller i åskådning. Det vill säga, ska vi förtrösta på de Guds gärningar som vi ser Gud utför eller ska vi förtrösta på Guds ord? Även när Guds gärningar lyser med sin frånvaro. I alla fall i det synfält som, som vi behärskar. Det finns ett uttryck på engelskan som lyder Seeing is believing, alltså det du ser är det du tror du har säkert mött en och annan arbetskamrat eller vän som har sagt till dig att om jag bara kunde få se Gud, då skulle jag tro. Om jag kunde se ett under eller ett tecken, då skulle jag tro. Och det är väldigt naturligt för oss att resonera så. Men hela Bibeln motbevisar det. För det är få människor som har fått se så oerhört många under och tecken som de människorna som levde runt Jesus men ändå inte trodde. Så det är alltså en skillnad att tro på ett tecken. Och att tro att Jesus. Som är brödet som är givet från himlen. Som ger oss mättnad. Det inte bara för några timmar som kolhydrater kan göra. Utan för evigt. Att inte bara mätta magen. Utan att även mätta själen. Och det är där vi ska uppehålla oss kring idag. Vi är ju. Sådana att vi är otroligt upptagna med det här att tolka världen utifrån vad vi ser. Allting är byggt så. Och när vi kommer in i gudstjänsten eller firar gudstjänst eller börjar följa Jesus så är det väldigt mycket att vi bedömer också det på det här sättet. Hur starkt det är, hur det känns, vad Kristus gör. Och där blir vi ibland för vad vi har kallat i den här serien för härlighetsteologer istället för korsets teologer. Det vill säga att vi bedömer det vi kan se tydligt istället för, för att vandra i tro. Vi vill helt enkelt ha bevis. helt enkelt. Vi vill ha någonting som vi kan ta på. Någonting som vi kan se tydligt. Någonting som är uppenbart inte bara för mig själv utan för alla. Och för de flesta av oss så räcker det inte med att Bibeln säger att om du tror på Herren Jesus... Så är du frälst För det hjälper ju inte när man inte ser frälst ut Vi vill se att det fungerar, eller hur? Vi vill se att den här tron ger lite payback Lite avkastning så att säga Men jag kan säga att Jag har varit kristen i drygt tio år Och man kan tänka sig att det skulle ha gett Lite mer avkastning det är ju ett väldigt dålig avkastning helt enkelt. På ett sätt. Jag hade förväntat mig att utifrån Biblens mönster och det liv som jag lever. Att jag skulle se lite mer troende ut kanske. Då kan man fråga sig hur ser man ut då då? Ja, det är en fråga. Jag ska försöka titta på det då. Men att, att man skulle få se lite mer av Gud. Är det inte den bönen? Förstår mig rätt kommer försöka utmana dig lite i ditt tankesystem. Men det är ju ofta den bönen vi har. Gud, jag vill se mer av dig. Då är frågan, hur gör vi det? Och Det är där vi kommer in idag i dagens text. Den här massan av människor som precis har fått se i det stycket innan som Innan Klara läste så har de precis fått se Guds förlösande kraft Där Gud eller Jesus eh, Multiplicerar en liten pojkes Lunchlåda till en löpande bandrestaurang För femtusen Män, kvinnor och barn Och det är där vi kommer in i den här texten idag Och det är ju absolut Ett kvalitativt mirakel skulle jag vilja säga Så nu har de letat reda på honom igen För de tänker den här killen alltså Han är en breadwinner Alltså han, han kommer se till så att det finns mat på bordet i alla, fall, I alla fall bröd Så vi får inte bli av med honom Så de letar rätt på honom igen Och Jesus svarar lite kallt Ni söker inte mig för att ni har förstått vem jag är Ni söker ju mig för att ni blir mätta Och nu söker ni mig igen för att ni har blivit hungriga igen För det blir man ju av kolhydrater, eller hur? Man kan ju för sig säga att det här var ett mirakulöst bröd. Det hade kommit till på ett mirakulöst sätt. Men det fanns inget mirakulöst i själva brödet. Utan det var fortfarande vanligt bröd. Ingen mirakelkraft i det. Helt enkelt vanliga carbs som förvandlas till crap. Det är bara att ge det lite tid. Ungefär som att det är inte är så troligt. Men om jag skulle servera till er en, en fantastisk matmåltid här ikväll... Så när ni vaknar imorgon så skulle magen ändå kurra efter nytt intag. Det skulle vara underbart för stunden. Men man behöver mer, eller hur Hampus? Du behöver ju konstant intag. Kurra konstant. Det hjälper inte med de här häst... ja, Vad det heter? Hästfoder. Ja, men det är det som är problemet. Det hjälper inte. Det är det som är problemet för oss människor som lever enbart av bröd och inte utav varje ord som utgår från Herrens mun. Man lever efter det som man kan se, efter det som är konkret, det som man kan ta på. Det blir så tydligt för oss, även om det inte finns något evigt liv i det, eller någon längre hållbarhet så kan vi se det och ta på det. Då kan vi tro på det. Och detta är ett genomgående uttryck i hela Bibeln, även i Paulus brev. Att vara tjänare till sin egen buk. Alltså att tjäna sina egna behov. Och man kan använda Gud på ett sånt sätt också. Och visst är Gud en Gud som fyller våra behov. Men frågan är vilka behov som är störst. Och frågan är om vi blir evigt saliga för att vi har fått ett och annat fysiskt och praktiskt behovfyllt. Eller om det finns faktiska och andra behov. En annan väg i det här vägskälet som Gud vill leda oss in på. Där faktiskt faktiska och fysiska behov kan bli fyllda. Men där någonting mycket mer grundläggande behov har blivit fyllt först. Alltså vi sysslar inte bara med bukfylla. Och att gudstjänsten inte heller får bli någon slags andlig bukfylla- det resulterar ofta i en dålig bakfylla. Det är inte något saligt. Utan det är bara någonting som jag vill uppleva. Någonting. Jag vill se någonting så tror jag. Och vi tror att det kommer stilla våra hjärtan. Ge oss tröst och ge oss trygghet. Att vi har sett Gud på ett mäktigt sätt. Gjort mirakler och så vidare. Låt mig slå fast från början att vi tror på En gud som gör mirakler Vi tror att gud är mäktig att förvandla Att gud är mäktig att ingripa Och vi tror också att han gör det Men vi ska ta det ett steg djupare På ett lite mer grundläggande plan De här människorna alltså i texten De jagar rätt på Jesus Inte för att de har förstått vem han är Utan de tänker att han kan vara bra att ha Han påminner lite grann om vår ledare Mose han lät ju regna bröd i 40 år i, i, i öknen där. Så det här är bra. Han är använd av Gud i alla fall. Och det sker under och tecken, det sker med raklär, Det sker någonting som vi kan se. Man förtröstar på Guds gärningar istället för att förtrösta på Guds ord. Och det är väldigt lätt att hamna i det för oss idag också. Vi dras överallt dit där Guds gärningar syns. Där det, är något, det finns någon typ av fenomenala, sensationella ingripanden av Gud. Där Gud visar sig i makt och kraft. Och så glömmer vi bort att leva av hans ord. Vi söker egentligen bara nästa kick hela tiden. Vi bedömer utifrån det som vi kan se. Sånt som man kan ta på, sånt som man kan mäta. Hur kändes det idag? Hur kändes lovsången idag? Kände du? Kände du nära Gud var i lovsången? Frågan är ju då Är Gud lika nära Även när han inte känns? Eller är det upp till oss att bedöma Det hela genom det vi kan se, känna och ta på? Är det kanske så att det faktiskt är farligt för oss att använda de mätstickorna då det för oss bort ifrån sanningen istället för till sanningen? För vad gör vi då när det inte känns? Alltså jag vet ju hur Gud ska kännas och han kändes inte idag. Vad händer då? Är det något fel i min tro idag? Stannade vi kanske lovsången för tidigt? Andreas, du skulle kört minst tre låtar till då. Om vi bara ber lite högre, vi bara tränger igenom då. Vi, ser Gud. vi ska alldeles strax återvända till texten, ska jag en liten sväng om där Paulus talar om synligt versus osynligt i andra Korinther 4. fyra jag säger Paulus så här därför tappar vi inte modet, och det är ju bra har du någon gång tappat modet inte bara i allmänhet utan även i, i ditt kristna liv det här funkar ju inte Alltså jag känner så Ganska ofta När jag ser hur lite av Gud som syns i mitt liv Tappar inte modet nu Men det är så vi känner Jag känner så ofta När jag ser mina tillkorta kommanden Jag längtar ju efter så mycket mer Än det jag ser Och Då är det väldigt enkelt att tappa modet och Paulus då som skriver det här han säger det när han är attackerad och anklagad för att han predikar evangeliet om Kristus utan några under och inget speciellt han är bara en galning blir förföljd och han sitter i fängelse och så säger han att det skulle vara lätt att ha modet. så fortsätter han Även om våra yttre människa bryts ner, alltså det synliga, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Jag skulle vilja utmana dig lite grann att bli en kristig efterföljare som har din trygghet och sätter din tro till och inte bedömer våra kristna framgångar i det vi ser utan att du skulle få tag i detta som gör att du inte tappar modet. För om du är sann mot dig själv så finns det anledningar det finns ganska gott om anledningar i mitt liv också att tappa modet. Det finns anledningar att tänka, är det här verkligen lönt? Jag har tänkt många gånger. Är det lönt att fortsätta gå i kyrkan? Är det lönt att fortsätta läsa Bibeln? Är det verkligen lönt att be? Har det någon verkan egentligen? Jag tycker att det ger lite dålig avkastning i mitt liv. En kristen tro som baseras på det som man ser, märker, det som är synligt- som är härligt, en kristendom där man ser rättfärdigheten. Alltså inte... Det är ingen snack om att jag är frälst. Det syns ju, jag är en glad skit och jag... Jag har börjat säga Sören istället för något annat. I Jönköping där, där vi kommer närmast ifrån. Det säger man för sjön istället. Jag ser ju frälst ut, i sig för sjön istället. Förstår mig rätt, det är inte fel med det, men jag skulle vilja säga att problemet är när vi sätter vår förtröstan på det som syns för den rättfärdighet vi får ta emot från Gud som inte är synlig rättfärdighet utan är osynlig. Att vårt liv, vårt nya liv är fördolt med Gud. Det går inte att se, det går inte att peka på. Tvärtom så går det att peka på väldigt mycket annat i mitt liv. Mycket synd att ta på, saker och ting som gör en modlös går att ta på misslyckanden som den där gången jag bestämde mig för att jag skulle be och så gjorde jag inte det och nu så var det ett bra ta sedan jag började be och då känns det modlöst att börja igen det känns så någon gång jag känner så ganska ofta om det är grunden för hur frimodiga vi är inför Gud vilken tröst det ger vårt eget hjärta då är det en ganska fattig källa att ösa ur När vi söker de synliga tecknena som kan tala till oss Som vi kan ta på, som vi kan peka på Någonting att lyfta upp inför Gud Och det är ju precis det som den här skaran gör Som, som eh, följer efter Jesus De söker efter det materiella, efter det synliga, efter brödet När de har kötat om brödet Och Jesus har tillrättavisat dem Så fortsätter de att byta bara lite spår så här snyggt Okej, okay. vi tar något annat synligt då det vill säga deras egna gärningar. Okej, okay, om inte Guds gärningar kan få oss att tro, så kan vi välja få tro på mina egna gärningar då. Johannes 6:28. De frågade: Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar då? Okej, okay, så om det inte är dina gärningar, Jesus, vad ska jag göra då? Hjälp oss, ge oss någonting praktiskt som vi kan göra så gör vi det det kan man säga är ganska typiskt för oss. För att vi vill att det ska kännas bra så vill vi veta vad vi ska göra. Eller hur? Och det är så människorna kommer till Jesus genom hela Bibeln. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Det är så som vi kommer till gudstjänsten. Linus, ge mig inte något abstrakt här nu som att du är förlåten. Säg vad jag ska göra. Jag skulle kunna säga att vi är katoliker hela bunten. Om jag ger er 49 Hail Marys så skulle det vara enklare. Då har ni sett vad ni har gjort. Där det känns lite bättre. Det är bara nonsens. Det är redan fullbordat du är förlåten. Men jag ser det ju inte. Det känns inte så. Där det känns bättre om vi hade kört löpvarv här inne. Vi får springa tio varv så kan vi räkna när vi klarar oss. Badan, check. Ska vi ticka för den, den rutan jag har gjort det? För att det är så svårt att ta emot i tro det jag inte kan se. Jag vill leva mitt liv i åskådning. Jag vill hem och späka mig, slå mig på ryggen med livremmen. Nej, det har du aldrig gjort. Jo, det har du visst det massvis med gånger. Men inte med livremmen. du har gett dig själv rött kort på något annat sätt. När du liksom haft en ovanligt syndig vecka som jag har varje vecka och så är det någon som ringer och säger, ska du med på gudstjänst idag? Nej, jag, nej, jag kan inte det. Jag måste vara hemma och jobba lite mer på mig själv så jag kan vara en glad prick nästa vecka. Men vem är jag att komma dit glad? Jag har inget att vara glad för. Jag är full av synd. Vad ska jag göra så jag kan utföra Guds gärning? För andra i det här stycket så är de ju enormt högmodiga säg bara vad vi ska göra så gör vi det jo det har gått bra hittills ungefär som Israels folk sa när de kom ut i Egypten så alltså, vi är Guds egendomsfolk Gud älskar oss och vi älskar Gud och vi gör precis vad han säger och Gud bara okej okay. ska jag inte dra i långbänk jag ger tio saker tio saker okej okay. yeah. ja Så om du söker efter det här att det känns bara bättre om jag gör så här eller så här det är fullt av grejer som du ska göra som står i Guds ord. Och hur går det med det? För mig går det åt skogen. Och de här grejerna som står i Guds ord de är inte främst där för att du ska göra dem och känna yes. Check. Vad skönt. Jag, är verkligen, jag, är, jag har verkligen förtjänat min frälsning Utan de är ju där för att bevisa dig Igen och igen och igen Att även om du känner till Guds vilja Så gör du den inte Så det finns alltså ingen tröst i lagen Det finns bara fördömelse Det finns bara gång på gång Ja, jag vet vad som är Guds gärningar Men jag gör dem inte för att vi vill ha någonting som vi kan peka på Någonting som vi kan se Någonting som vi kan lyfta upp För oss själva, för varandra och inför Gud Vad är det du tröstar dig med När du känner dig anklagad Och fördömd Ja men jag har ju i alla fall Finns ingen tröst i något Som börjar med att jag har det finns bara tröst som börjar med han har han har Härlighetsteologerna teologerna får ju lite svar på tal här av Jesus i vers 9. Jesus svarade: "Detta är Guds gärning att ni tror på den som har sent som han har sent." Och det är inte det svaret som man vill ha riktigt. va? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Svara. Säg mig något konkret. Jag tro på han som han har sänt. Förtrösta på vad han har gjort. Då kommer deras respons. De sa till honom. Vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Det är tydligt att de inte har förstått vem han är. Att det är han som är brödet. De är helt upptagna av de vanliga frallerna och tycker att det var en bra början. Men nu, om vi ska sätta vår tro till det då måste du ju fortsätta leverera. Eller hur? Du kan inte bara tro på dig. Vem är du? Och det är det som är problemet. Du och jag, vi är ju exakt likadana. Alltså Gud, om jag ska fortsätta med det här då får du dyka upp lite grann i mitt liv. Det måste ju löna sig. Vad finns det för bevis för att du är med i mitt liv? Eller hur? Vad har du gett mig för tecken? Kan du uppmuntra min tro lite grann någon gång? Kan du visa här och nu för mina arbetskamrater att det lönar sig att gå i kyrkan? Alltså jag kör skitbil och de kör jättefin bil. Jag har ett kastförhållande och de verkar överst den romantiska cruisen. Hallå, Gud! Vem är det som tror på Gud här? Kan du ge oss ett tecken, någon synlig manifestation om att Gud, du är med mig? En känsla, en upplevelse, en Guds gärning så att vi ser att det här fungerar. En tro som ger någon form av återbetalning egentligen i vad som helst skiter i vad. Det kan vara helighet, livsförvandling eller moralisk klarsynthet eller whatever. Några tydliga bevis på att jag är med dig. För det är så vi mäter, eller hur? Så mäter vi även vår kyrka. Du kanske har kommit hit idag för att se Är Gud i United? Du sitter där och känner Nej, jag kände inte att han var där idag. Och det är det som är paradigmen som du lever av härlighetsteologi att känner man att Gud är där så är han där. Känner man inte att Gud är där då är han inte där. För det är precis det som vi kallade till att vara en bunch of feelers. Och det är genomgående i hela mänskligheten att om Guds synliga tecken och mäktiga gärningar är mitt ibland oss, då är Gud mitt ibland oss. Om Guds tecken och gärningar inte är mitt ibland oss, då har Gud övergivit oss. Eller hur? Lyssna på Gideon här. Han säger det klockrent och när han säger det så tänk inte på Gideon utan tänk på dig själv. Och så här är Israels folk under belägring. De är slavar, förtryckta i sitt eget land. Så har vi en ung man här som gör det enorma hjältedådet av att sno en näve vete och gömma sig i en vinpress. Och för honom uppenbarar sig Herrens ängel. Varför för honom? Varför uppenbarar sig Guds ängel för honom? alltså vem är Gideon han har ingen status han kommer ifrån den minsta stammen och han tycks vara en ganska liten och ängslig man i den minsta stammen och Gud uppenbarar sig för honom och så säger han Herren är med dig du tappre stridsman alltså det är fullkomlig ironi Bibeln är ganska rolig ibland alltså fullständig förolämpning riktigt så här håll käften smäll Herren är med dig Nej det kan jag inte se Nej Men vem har talat om att se Det här skulle jag vilja säga till dig Detta är Herrens ord till dig Herren är med dig Det är då du behöver höra det När det inte syns När det inte märks När alla tecken tyder på att Herren har övergivit dig Det är då du behöver komma på gudstjänst Det är då du behöver komma och höra att Herren är med dig han kommer aldrig att överge dig. Han kommer alltid att stå vid din sida. Herren kommer gå med dig genom dödsskuggans och duka ett bord för dig i dina ovänners åsyn. Herren är med dig. Men Gideon han svarar, o oh, min herre. I engelskan så står det lite roligare. Pardon me sir. Om herren är med oss, varför har allt detta kommit över oss? Känner du igen dig? Jag känner igen mig Jag kan ju försöka vara tuff och stå här och predika för dig nu Men flera gånger i veckan så tänker jag Gud, varför händer det här med mig? Alltså vad som händer Viktor, Det förstår jag, men mig You're supposed to be with me okay? Och jag tar det direkt som ett tecken Jaha, Herren är inte med mig Eller Herren är med mig Var är alla hans under Som våra fäder har berättat om Gud kan ju inte vara verksam här jag har hört talas om väckelse, jag har hört talas om folk som går in i pastorns skugga och blir helad. Ja, You name it. Jag har hört massa saker. Men Gud måste ju vara död. Den här kyrkan kan inte vara mycket att hänga upp i julgranen, eller hur? Folk bara faller ihop under lovsången när Gud är Gud med. Alltså jag har hört massa saker. Jag vet inte om jag vill uppleva alla saker, men... Var är Gud nu? Så kan vi känna. Se, har inte herren fört oss upp ur Egypten. Nu har herren övergivit oss i midjaniternas hand. Vi går på det synliga. Där vi kan ta på det som vi kan räkna. det, vi kan sätta upp på lister. Där vi kan göra någon form av bokslut. Ja, det är tydligt Gud är med oss. Och det är när vi lever vårt liv i åskådning. Att se. Och detta var problemet Precis samma sak som folket runt Jesus. De ville se: vad ger du oss för tecken? Vad gör du för verk, för gärningar? Hur ska du bönsigna oss så att vi ska tro? Paulus säger samma sak i Korintbrevet. judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. Jag skulle vilja säga detta egentligen inte. Som en predikan utan lite mer som någonting du kan grubbla på och grunna över i sommar. Att vi lever också i ett sånt här samhälle där vi har kyrkobesökare som kommer och säger vi begär tecken. Vi vill ha tydliga be bevis, vi vill ha praktisk visdom. Men här predikar vi Kristus. Man säger ju inte lite så här, nej vi ska inte ge er vad ni vill ha. Det skulle kunna vara bra men vi ger åt något, er något annat bara för att. För att vara lite jävliga. Nej, 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 nej. Vi vet att det enda som är Guds kraft i frälsning det är Kristus och han som korsfäst. Och det är det som är korsets storskap. Det är att få höra detta gång på gång på gång proklamera att dina synder är dig förlåtna. Du är förklarad rättfärdig inte av din egen rättfärdighetsskuld utan på grund av den rättfärdighet som Kristus har inför Gud. Hur blir jag rättfärdig? Genom tron alena. Inte genom att se det. Inte genom att se tecken på att Gud verkar i ett liv. Utan på att lita helt och fullt på Kristus. Och Det är den förvandlingen och befrielsen som de längtar efter här i Johannes 6. Herre ge oss alltid det brödet De vet inte riktigt vad han talar om Det riktiga brödet, det levande brödet Kommer uppifrån och ner från Gud Och de vet inte riktigt Vad det är Men vad än det är så låter det underbart Ge oss alltid det brödet Hela tiden Och han säger Jag är det brödet Jag är livets bröd Ni kan äta hur mycket Ni vill utav de här frallerna Men ni kommer bli hungriga igen men den som tar emot livets bröd kommer aldrig mer att hungra. Alltså, vad vi behöver är inte vad jag kan ge er. Utan ni behöver mig. Vad du behöver är inte vad Kristus kan ge för dig. Fixa till dig i någon form av grejer och välsignelser. Vad du behöver är att bli mättad av Kristus själv. Att inte söka Kristus för vad han kan fixa för dig utan helt enkelt bara söka Kristus för den han är. Så säger vi lite förvirrat jag vill ha det brödet. Kristus säger jag är det brödet. Tag och ät. Det är därför vi går på gudstjänst. Det är därför vi inte bara nöjer oss med att gudstjänsten ska vara någon form av verklighetstillflykt, eller verklighetsflykt i en och en halv timme. Varje söndag där mitt lilla boringliv får lite underhållning i en och en halv timme. Underhåll mig, gör någonting så jag slipper mina jobbiga tankar, mitt dåliga samvete. Gör det gärna högt också så jag inte hör. Jag vill skratta. Jag tror inte att vi behöver underhållning i kyrkan. Jag lever i ett samhälle som är fullt av underhållning. Är det fel? Absolut inte men jag vet ju var jag ska hitta det eller hur, jag har Netflix nej vad jag. men det är ju inte brist på underhållning i vårt samhälle idag och underhållning jättebra, det slår bort tankarna det som man inte vill ta tag i och så tar vi med det här tänker till kyrkan det är lite tråkigt i kyrkan lite tyst tycker jag sångerna de, de gick lite långsamt det är så allvarligt, det är så tyst så jag hör mina tankar. Bra, bra. Kanske skulle vi bevara en helgad plats i det här samhället, där vi kan kliva in, där vi får lov att landa i oss själva. Där vi får lov att känna lite på våra tillkortakommanden och så bara lyfta fram dem inför Gud. Gud, jag behöver livets bröd. Jag behöver ta och äta utav Kristus igen. Jag behöver det som är unikt för kyrkan. Det som jag inte kan få utav någon annan underhållning. Det som ingen fest kan ge mig. Som inga pengar eller någon framgång någonstans kan ge mig. Utan som bara Kristus kan ge mig. Ge oss det brödet alltid. Därför vill vi dedikera oss själva till att ge dig inte alltid det du vill ha, men det som vi vet är bra. Det som du behöver. Judarna begär tecken, grekerna begär visdom, men vi predikar Kristus. För Kristus är det brödet, det kan du lita på. Vi vet att du behöver evangelium, jag behöver evangelium, gång på gång på gång på gång för att kunna leva i den här tron. Tro kommer inte av att se, tro kommer att av att höra. Bibeln vänder på det där begreppet. Den här världen säger seeing is believing, att när du kommer se det kommer du tro det. Och Vi kan snabbt adoptera det in i kyrkan om folk bara fick se lite under och tecken. Vi tycker ju om att göra stories av människor att när det här var Pelle och han var herionist när han var fem och Gjorde bankrånar turnéer när han var tio Och satt i isoleringsceller när han var tretton Och ju värre det är, desto bättre det är det, eller hur? Alltså han är helt helkropp statuerad Även innanför ögonlocken Och vi bara matar på Och det är inget fel av det Alltså det är inget narr utav det Jag har själv en hyfsad story Men sen så gillar vi att bara Wow, se på honom nu Titta vad han gör idag Han rånar inga banker längre Han är ute på stan och sjunger pärleporten vi känner wow det där kan jag tro på men Bibeln säger att tro kommer av kommer inte av att se tro kommer av att höra förkunnelsen av Kristi ord om och om och om igen mata sig med Guds ord och är det inte det som Jesus säger till dem i dagens text i vers 36 ni chatter och chatter och vill se ni tjatar och tjatar och vill se det och ni har ju sett mig men tror ändå inte. Här är ju slut på alla argumentation. Ni vill se? Ja, men ni har ju sett men ni tror inte. Vad ska de tänka där? Jag vill se, jag vill uppleva. Jesus bara Det här är det fetaste tecknet du någonsin kommer att få se. Gud blev människa född i en krubba snickarson. så bara kommer han ut. Bam! Här är jag, livets bröd sänd från himlen. Nej, det kan vi inte tro på. Nej, för tron kommer inte av vad du ser. Tro kommer från det levande gudsordet som är ett frö som växer upp och skapar liv i ditt inre. Motsatsen För tron är motsatsen till att se. I brevbrevet 11. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Det var är. Jag. jag skulle vilja säga att vi behöver bli ett tronsfolk som lever inte i åskådning utan i vad vi tror. Det som Guds ord förkunnar till oss. Därför behöver vi också bli ett gudstjänstfirande folk. Det är underbart med personlig bibelläsning. Med personlig andakt. Men du och jag behöver komma till gudstjänst varje vecka. Okej. Okay. Jag är trög. Jag är syndig. Jag hörde det förra veckan. Men jag behöver höra det den här veckan igen. Så att min tro får växa. För Den växer inte av vad jag ser den växer av vad jag hör Utlagt ifrån skriften Så låt oss få bli en kyrka Som i vägskälet mellan att välja Härligheten eller korset I vägskälet mellan att välja Det som syns och ser bra ut Eller det som är tro I det vägskälet där folk säger Det är det där vi vill ha Så säger vi ja, Men vi predikar Kristus Vi ger inte folk vad de vill ha Utan vi ger folk vad de behöver. Då kanske du säger så här. Ja men Linus det är svårt att tro. No kidding. Och det blir svårt för människor att komma till tro om vi inte liksom lockar dem på något sätt. Om vi inte låter människor få vad de vill ha Ja, jag håller med dig Jag skulle säga att det är svårt Eller jag skulle faktiskt säga att det är helt omöjligt Det är ingenting som vi kan ta på oss själva Eller göra i oss själva Det är därför Jesus avslutar hela det här med att säga Alla som fadern ger mig Kommer till mig Och den som kommer till mig Ska jag aldrig någonsin kasta ut Det är ett verk av Gud och Gud verkar där ordet predikas. Så när vi predikar så talar vi inte bara till det här normala attraktionscentret som du och jag har. För det normala för dig och mig är att vi söker något form av tecken. Linus, du har inte gett mig någonting praktiskt. Jag vill ha fem nycklar till ett mer awesome life. Jag vill ha ge mig... Jag håller på att gå under på grund av jobbet eller barnen eller... Frun där hemma eller ja, whatever. ge mig bara fem grejer så jag får ordning på mitt flipping liv eller hur? Men det är precis som grekerna vi vill ha visdom eller som judarna vill se mer av Guds kraft men då är det bara förkunnat Kristus att han är det brödet som kommer ner från himlen och som mättar oss för alltid det kan jag inte tro i mig själv helt korrekt för det är ett gudsverk. Så om och när du känner att tron börjar spira på det här budskapet. Då vet du att det är inte är mina tips, tricks och knåp på. Utan det är Gud som verkar på ditt liv. Och det är hans ord som verkar. Amen.